0: Radport 008, wie jede nee, Woche? Nee, nee falsch. Wir bei 10. Nein, 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 nein. Fake News hier überall nur.
1: Also, es gibt einheitliche Übersicht. Wir sind bei Radport Nummer 9. Ja?
2: Genau. Rad. Echt? Ja. Steht nicht in dem Programm 10?
1: Nee, der nächste nee,
2: nee, Woche. Nächste. Okay, gut, alles klar.
0: Radport 009, damit der Start. Und ihr habt es gehört, Martin ist wieder da. Nach, also die Quote verbessert sich, jetzt sind es mehr als 50% ja. Anwesenheit.
2: <lacht> Wie war es, wo warst du? Ja, also ich habe offensichtlich dann jetzt eine Menge nachzuholen. Zum Glück macht man jetzt auch deinen Urlaub. Äh, kannst auch ruhig vier Wochen bleiben. Dann habe ich auch eine Chance, das äh, wieder reinzuholen. Ja, ich habe ähm, Urlaub in Estland gemacht, ähm, um... Einfach mal wirklich abschalten zu können, Natur zu genießen, wenige Menschen. Ähm, ja, Es war ein, ein schöner Urlaub. Ich habe eine Menge Sachen gesehen, auch was das Thema Radverkehr angeht sowieso. Ähm, selbst das kleine Estland schafft es, äh, super Radwege zu bauen. Ähm, auch Komm, gibt uns noch den Fahrradhighlight aus dem Urlaub? Ja, das Fahrradhighlight war auf der Insel Hiuma, aber nicht alle hinfahren. das lohnt sich nicht, es ist nicht viel los. <lacht> äh, also, nicht, äh, die Insel Ja, genau. Ähm, dort gab es einen super ausgebauten Radweg. Äh, wir sind insgesamt, also ich war mit meinem Sohn unterwegs. Wir sind insgesamt knapp 55 Kilometer gefahren in einer Guten Zeit, wir waren kaum erschöpft, weil der Radweg so super klasse baulich war, dass man kaum Roll Rollwiderstand hatte. Es waren sogar fast nur Baumarktfahrräder, das muss ich auch mal sagen, aber es hat, es hat einfach Spaß gemacht und ähm, ja, ich habe wieder gesehen, was möglich ist, wenn man Lust drauf hat, wenn man will und wenn man das dann einfach auch mal macht. Ähm, spannend war an den Radwegen, die sie gebaut haben, überall so ein paar alle paar Kilometer so ein kleines Schildchen EU gefördert. Ähm, ja, und ich habe mich bei jedem Still Schild gefragt, ähm, warum nehmen wir in Deutschland diese Förderung eigentlich nicht in Anspruch? Ähm, ja, also es war ganz toll. Ähm, ich habe mich jetzt, dann brauchte auch ein bisschen, um wieder anzukommen. Ähm,
1: ja, es war ein äh, toller Urlaub. Und Norman haut nächste Woche dann ab? Ja, ich bin äh, nächste Woche dann leider nicht dabei. Ja,
2: also dann ja. schon mal eine Teaser Und äh, während des Urlaubs, beziehungsweise so bei der Rückkehr, ist mir dann die Idee gekommen. Ähm, ich habe ja so ein paar äh, paar Bilder auch dann über, über Twitter geschickt. Ähm, es wäre doch eigentlich eine coole Sache, wenn alle Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, die jetzt vielleicht sich dann auch in den Urlaub aufmachen, uns einfach über... Twitter, Facebook oder per E-Mail einfach mal so ein paar schöne Fotos schicken, wo äh, sie im Urlaub sind und welche Infrastruktur sie so erlebt haben, dass wir mal so einen Eindruck bekommen, was eben in Europa oder sogar der Welt möglich ist <lacht> und wir dann Magdeburg, Sachsen-Anhalt, äh, Deutschland so daneben stellen und wieder feststellen müssen, dass wir irgendwie in der Steinzeit sind, was Radinfrastruktur angeht. Jetzt brauchen wir noch einen Hashtag. Den überlege ich mir zum nächsten Mal.
0: Das ist schwierig. Wir sagen mal, Radurlaub, Hashtag Radurlaub oder was Besseres?
1: Hashtag was möglich ist. <lacht> ja, aber ich glaube, wir können auch ein bisschen mehr in die Urlaubsrichtung gehen. Man kann ja schöne Sachen machen, wenn man ein paar coole Ecken sieht, wo man sein Rad fotografiert. Was hattest du jetzt gerade vorgeschlagen? Radurlaub. Ja, komm, lass uns Radurlaub nehmen. Ja, ja. gut. Ja, wenn wir weiter,
2: wenn wir's weiter tweeten, können wir ja was mögliches ja. draus machen noch, ja? Wer Lust hat, kann sich natürlich vorher noch so ein, so ein Beutelchen von uns holen und der macht dann so Fotos mit dem äh, mit unserem Beutel im äh, Hintergrund oder im Vordergrund, wie auch immer. Das wäre noch so ein, das ist mir viel mir gerade ein. Äh, ja, ja, ganz spontan. Also. Wie gesagt, das ich heißt, also soll wir jetzt noch so einen Beutel einpacken. Ja, du musst auf jeden Fall noch so einen Beutel einpacken und dann bei jedem Foto... Ein Button tut's auch. Oder ein Button. Ja, stimmt, ja. Fahrradstadt. Ja,
1: ja, wir ja. nehmen ja. den Button, ja. 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 Genau, ja. genau.
0: Okay, dann äh, nächste Woche Bilder von Norman aus dem Radurlaub.
1: Das ist eigentlich gar kein Radurlaub, aber ja. Ein Urlaub, wo ein Rad dabei ist. Aber meine Familie hasst mich sowieso, weil an jeder Fahrradinfrastruktur ich einfach stehen bleibe und fasziniert dastehe und äh, das genieße. Und du weißt, ich kriege äh, die Panik schon, weil wir sind bei 4 Minuten
0: 30 und sind noch bei der Einladung, Wie jedes Mal, ja, aber gut. Ähm, ja, vom, vom weniger, vom, vom positiven Thema zu äh, leider etwas weniger äh, Positiven. Die Verkehrstotenstatistik für 2017 wurde veröffentlicht von äh, Staates und Norman möchte uns das mal kurz
1: vorstellen. Ich will das vorstellen? Ja. Ja, okay. Also äh, erstmal, Marco würde jetzt natürlich die Frage stellen, was ist denn eigentlich die Statusmarke? Ha?
0: Ich darf ja nicht fragen, das ist ja, ja das Problem.
1: Du darfst fragen, aber du darfst die Frage beantworten. Was ist denn die Statusmarke? Äh, die Statistikbehörde der, des Bundes, die alle möglichen Sachen erhebt und dort das öffentlich zur Verfügung stellt. Genau, das sind die Jungs und Mädels, die eben alle Zahlen, die so ankommen bei der Bundesregierung, sie in Statistiken drückt. Äh, dass man die Zahlen nachvollziehbar hat und äh, Dinge entscheiden kann. Und äh, wie Marco das schon richtig sagte, haben die die Zahlen für 2017, also die aus den Bundesländern kommen, zu einer großen Statistik zusammengeführt, wo es darum geht, wie viele Tote gibt es, wer ist eigentlich äh, schuld, wer ist nicht schuld an den Umfällen, also wie ist die, die, die Verteilung, waren sehr, sehr interessante Zahlen, die man gesehen hat. Die haben auch ein nettes Video veröffentlicht, was wir bestimmt verlinken werden. Äh, man hat sich da wie immer ein bisschen um das Thema drumherum gedrückt, weil äh, da gab es dann so Zahlen äh, an wie viel, also bei Radfahrern jetzt speziell äh, mit LKWs, äh, wie auf, an wie viel Prozent sind die Radfahrer schuld, gab es eine Statistik. Und bei LKWs, glaube ich, waren es 20 Prozent oder so, an denen die Radfahrenden schuld sind. Äh, Vielleicht wäre es auch cool gewesen, um das Problem sichtbar zu machen und es einfach auf den Punkt zu bringen, zu schreiben, an 80 Prozent äh, sind nicht die Radfahrer schuld, äh, dann hätte man nämlich gesehen, wo das Problem liegt, was uns ja glaube ich noch zum Thema führt, äh, an das man ran muss, äh, genauso sieht das aus, wenn man sich die Statistik anguckt äh, bei den Umfällen mit äh, Kfz-Beteiligung, also mit Autos. Äh, da waren es, glaube ich, 75 Prozent, äh, wo die Kfz-Führer die Hauptschuld tragen. Äh, und solche Statistiken sind eben wichtig, um mal die Diskussion auf ein Level zu heben, dass man wirklich an die Probleme rangeht, die bestehen, weil äh, ein anderer Punkt war denn, äh, wie viele Verkehrsteilnehmer getötet wurden bei den Umfällen durch diese Umfälle. Und äh, da sieht man dann gerade, dass diese Umfälle eben mit LKWs und PKWs für schwächere Verkehrsteilnehmer, das heißt für Fußgänger und Radfahrer eben häufig tödlichen Ausgang haben. Und das ist ein Thema, glaube ich, an dem man die nächsten Jahre intensiv arbeiten muss, weil das ist kein haltbarer Zustand. Und es kann auch nicht sein, dass da so die Mentalität teilweise vertreten wird. Das ist der Blutzoll, den wir zahlen müssen dafür, dass wir alle mobil sind. Ich glaube, wir können alle mobil sein auf eine Art und Weise, die dazu führt, dass alle am Verkehr teilnehmen können, ohne dass wir damit rechnen müssen, nach Hause zu kommen und einer unserer Familienangehörigen. Freunde, Bekannte kehrt an dem Abend nicht nach Hause zurück und ich glaube, das wünscht sich niemand. Ähm, kurz
0: nochmal, weil das auch in meinem Kantenkreis aufkam, als man die Zeit anguckt hat, wie setzen die eigentlich zusammen, woher kommen diese Zahlen eigentlich und decken die alles so weit ab, was man sich jetzt theoretisch vorstellen
1: könnte oder wünschenswert wäre, da einzusehen? Also das erste Mal, wo kommen die Zahlen her? Die Zahlen kommen im Prinzip aus dem Kleinen, ja? also jede Polizeidirektion führt eine Unfallstatistik, wenn ein Unfall passiert, haben die da so ein Formular, wo die das eintragen, damit melden die das an die statistischen Ämter der Länder weiter, die fügen diese Unfallstatistik dann im Prinzip auf Landesebene zusammen, veröffentlichen diese und diese Zahlen gehen dann weiter an das äh, die Staates, die daraus eine ganz deutsche Statistik machen. Also so setzen sich die Zahlen zusammen. Was meintest du mit Frage 2?
0: Naja, ob da alles zum Beispiel einsichtbar ist. Also Beispiel war dann in, in der Frage, kann ich auch ausleiten, wie viele Unfälle es mit Handynutzung gab und wer dann daraus schuld war und wie sich das ableitet?
1: Nein, das lässt sich natürlich nicht ableiten, weil äh, man muss muss natürlich sagen, bei der Statistik muss man mal wissen, wie die Daten sich zusammensetzen, weil äh, Handynutzung und solche Dinge, das wird ja erst später entschieden, in Ermittlungsverfahren nach Unfällen, die Zahlen basieren auf dem, was man direkt beim Unfall festgestellt hat.
0: Okay, um dann haben wir auch leider ein, ein negatives Anschlussthema. Das schießt an das Thema ähm, LKW an und die Verteilung. Wir hatten jetzt, ähm, wir haben letztes Mal schon über Unfälle geredet in sachsen in diesem Monat. Jetzt haben wir wieder einen gehabt, einen, ähm, der leider tödlich ausgegangen ist. Das ist der Dritter LKW-Unfall, der uns bekannt ist. Martin, du hast das gestern auf Twitter relativ emotional kommentiert. Vielleicht ja. möchtest du noch ein bisschen mehr dazu sagen. Erstmal den Hintergrund, bitte.
2: Ja. ja, also das war natürlich der Eindruck. Ich versuchte mich gerade wieder in dieser Region hier nach dem Urlaub einzufinden und zurechtzufinden. Und dann war das natürlich eine Meldung, die wieder zeigt, in welcher Problemlage wir uns eigentlich... Also erstmal kurz, was war genau die Meldung? Genau, also die Meldung war, dass in Halle gestern äh, gegen Mittag eine Radfahrerin äh, getötet wurde im Verkehr ähm, von einem Lkw. Die Polizei hat jetzt mittlerweile ihre, ihre Meldung äh, zu dem Vorgang, wie der Unfall passiert ist, korrigiert. Das heißt also, wir haben jetzt wieder... Es ist schwierig, über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Wir haben also wirklich diesen Klassiker in Anführungsstrichen. Es war offensichtlich dann doch ein rechtsabbiegender Lkw, der ähm, die Radfahrerin nicht beachtet hat, der die Vorfahrt genommen hat und eben die Radfahrerin getötet hat. Und ja, das hat mich in dem Fall einfach wirklich emotional getroffen, weil... Weil es wieder auf den Punkt bringt, in welchem Problem wir uns befinden. Und wir diskutieren seit äh, einiger oder seit, seit langer Zeit und auch in den letzten Monaten verstärkt mit dem Abbiegeassistenten. Aber wir kommen zu keiner Lösung. Und es hat mir einfach nochmal gezeigt, ähm, wir können das Thema doch nicht einfach so abtun, als wäre, äh, ja, da ist jetzt eben ein Unfall passiert, da ist jemand, ein Unfallbeteiligter zu Tode gekommen. Ähm, was folgt denn eigentlich daraus? Wann wird endlich eine Änderung herbeigeführt? Jetzt wird gesagt, ja, der Abbiegeassistent, das ist ja ein Thema. Da warten wir jetzt aber wieder darauf, dass die EU irgendetwas entscheidet. Das kann es doch nicht sein. Wir brauchen sofort eine Lösung. Wir brauchen schnell eine Lösung. Und ähm da kann ich nur von allen Beteiligten fordern, dass eben die technischen Lösungen, die es gibt, dass die auch genutzt werden und dass man eben dann letztendlich, wenn äh, es eben jetzt auf, auf, ähm, auf gesetzlicher Ebene, dass man da vielleicht dann doch auf die EU warten muss, das kann es ja nicht sein, also das heißt, wir müssen schauen, dass wir eine Lösung auf deutscher Ebene finden müssen und das gibt es ja auch als Beispiel, dass man dann eben auch auf lokaler Ebene, auf kommunaler Ebene schaut, dass eben äh, die Stadtwerke beispielsweise ihre LKWs eben ausrüsten damit so, dass man eben schon mal eine Veränderung erreicht, dass eben die die in ihrem Verantwortungsbereich mit LKWs zu tun haben und es entscheiden können, dass man diese Abbiegeassistenten einbaut und auch verpflichtend macht, dass die es dann eben auch entscheiden. Und nicht dieses ewige Hin- und Herverschieben von Verantwortung, das tötet Menschen. Punkt.
1: Und ich glaube auch, was ähm, eben eine wichtige Lösung sein kann, ist natürlich die Abbiegerassistenten, aber da wird es eben so sein, dass das immer erst dann kommt, wenn die LKWs ersetzt werden. Die LKWs sind ja trotzdem unterwegs. Ich glaube, was auch helfen würde, wäre mal eine deutliche Kommunikation zu dem, was da passiert ist, weil gerade wenn man die erste Meldung über Halle gelesen hat, hat man wieder dieses unsägliche Wort übersehen. Ähm, in also übersehen heißt äh, Ja genau, der Radfahrer wurde übersehen und ist dann eben zu Tode gekommen und unter dem Lkw gelandet, äh, wenn man dann die Berichte liest, wo man sagen muss, äh, es gehört auch dazu von der äh, Polizei und äh, den metallischen Behörden, die die Meldung rausgeben, konkret zu schreiben, was passiert ist und in dem Fall ist die Vorfahrt genommen worden, wurden und jemand ist dabei zu Tode gekommen. Dass man klar und deutlich schreibt, dass es so nicht geht, weil auch diese Kommunikation muss ich wählen, dass jedem klar wird, was da passiert und dass das keine Bagatelle ist, wenn ich jemanden einfach tot fahre an der Stelle. Und auch das muss man mal deutlich schreiben. Für mir persönlich relativ oft, es wird besser bei vielen Polizeidienststellen, die die Öffentlichkeitsarbeit machen, aber ich glaube, dass auch da noch viel Luft nach oben ist, was die Kommunikation angeht. Ja.
2: Also für mich ist es einfach immer wieder ein Punkt,
1: also wir, jetzt aus Sicht des ADFC,
2: wir versuchen ja auf verschiedenen Ebenen und an verschiedenen Punkten zu wirken und Veränderungen herbeizuführen, anzustoßen. Aber das sind für mich dann immer wieder diese Punkte, wo ich einfach merke oder wo wir eben letztendlich merken, es ist es bewegt sich zu langsam. Es kann nicht sein, dass wir auf die nächste tote Radfahrerin oder auf den nächsten toten Radfahrer warten. Und dann wird es eben, ist es wieder eine Polizeimeldung, und dann geht es in die Statistik ein. Wir machen uns einfach zu wenig bewusst, dass es hier um Menschen geht, um Familien
1: geht, um ja. Ja, und viel interessanter ist, das fällt mir gerade noch ein. Ich glaube, wir hatten das gar nicht drauf auf der Liste vom Podcast. Ich glaube, wir drehen gleich in die Richtung zum Thema Abbiegerassistent. assistent ähm aber äh, es gab ja auch die Meldung vom Verband der Transportunternehmen in Sachsen-Anhalt, die äh, dann solche Meldungen rauskommen, dass sie so gegen den Abbiegeassistenten sind und solche Dinge, das ist dann schon sehr, sehr befremdlich, ja, wenn sowas passiert, weil äh, im Endeffekt geht es da sicherlich um finanzielle äh, äh, Entscheidungen der Unternehmen, aber ich persönlich würde sowas heute nicht mehr so öffentlich sagen, sondern äh, mir mal Gedanken darüber machen, was das heißt, wenn jemand da unter LKW liegt und ob ich das als Unternehmer will, dass ich damit in Verbindung gebracht werde oder ob ich lieber auf der Seite stehen will, die was dagegen unternimmt. Okay, wir waren beim, beim Thema
0: Kommunikation über das Thema und das versucht, also offiziell unterstützt die Bundesregierung ja diesen Abbiegeassistenten assistenten Und das Verkehrsministerium hat dafür auch eine Kommunikationsstrategie, die ich glaube von einem Monat oder so, oder schon ein bisschen länger zurück. Ich glaube, ein Monat ist es jetzt ungefähr her. Das ist äh, schon so alt, ja? Ja, ungefähr. So in den letzten Wochen wurde sie vorgestellt. Mhm. Ähm, und Löften sie den. Motto, ich habe den Assi. Das ist, glaube ich, so ein normans thema über das er heute reden wollte.
1: Naja, ja, also ich, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, da gibt es einen Aufkleber, es ist ein LKW drauf und da steht drauf der Hashtag, ich habe den Assi. In äh, Gelb und äh, Magenta. In Gelb und Magenta, äh, wo man dann sich schon die Frage stellen muss, ähm, die Bundesregierung kann sich nicht durchringen, das verpflichtend zu machen, weil sie eben wie Martin schon ansprach, da sich auf die Position zurückzieht, das muss erst die EU entscheiden, wir können das nicht. Es wird auch aktuell wohl keine Gelder geben, Unternehmen dabei zu, stützen, zu unterstützen, diese abige Assistenten einzubauen und dann macht man einen Aufkleber mit dem Hashtag drauf, ich habe den ASI, also bei ASI habe ich irgendwie so eine negative Verbindung und eigentlich ist das etwas Positives und da muss man sich schon fragen, wer da wieder ähm, die Bundesregierung gegen viel Entgelt beraten hatte oder das Ministerium in dem Fall, äh, um dann so ein Ergebnis zu produzieren. Weil, äh, wenn ich will, dass etwas was wird, dann mache ich das positiv und nicht auf die Art und Weise, also es ist schon sehr, sehr befremdlich. Es ist schön, dass die Bundesregierung was macht, ja? also sie, äh, äh, sie macht den Anschein, sie macht was. Ja? Das tut äh, wohl besser. Ja. Äh, ich glaube, da kommen wir gleich noch hin auch zum Thema, sie macht was und äh, dann ist das Ergebnis, dass man runde Aufkleber malt, wo drauf steht. ich habe den Asi. Also ich glaube, das kann man einfach so im Raum stehen lassen, kann sich jeder sein eigenes Bild so machen. Äh, das ist in meiner Welt einfach daneben. Kurzes kreativ Brainstorming: Wie
2: hättet ihr äh, eurem Kampagne dazu aufgebaut zum Abig-Assistenten? Ich habe gar, ich hätte gar keine Kampagne dazu ausgebaut, aufgebaut, sondern ich hätte einfach mal gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen, so dass es eben auch schnell eine Lösung gibt, sofort bzw. so schnell wie möglich. Für mich ist es einfach wieder ein Beispiel. Hm, da ist der öffentliche Druck jetzt ein bisschen stärker geworden. Da müssen wir mal schnell irgendwas machen. Wir haben dann jetzt diesen Aufkleber und den verteilen wir. Das ändert doch aber überhaupt nichts an dem Problem. Das ist das, was mich da auf die, auf die Palme bringt. Man hätte doch genauso jetzt sagen können als Bundesregierung, wir können damit nicht mehr leben, wir machen jetzt auf europäischer Ebene Druck und wir versuchen noch mehr Druck, wir versuchen noch schneller eine Lösung herbeizuführen und wenn es auf europäischer Ebene nicht geht, dann versuchen wir eine, eine nationale Lösung zu finden. Und dieser Aufkleber ist einfach ein Hohn für alle Opfer und für alle äh, Familienangehörigen. Mehr ist es für mich nicht und da kommt mir wirklich die Galle hoch, das sage ich jetzt einfach so.
1: Mhm
0: noch irgendwas
2: ergänzend oder
1: war äh, das nee, ich, ich müsste jetzt raussuchen, irgendwer hatte äh, noch einen Vorschlag gemacht für einen Hashtag, den habe ich irgendwo darunter gesehen, der war in meiner Welt relativ positiv, fällt mir aber gerade nicht ein, aber er hat gezeigt, dass man hätte auch eine positive Kommunikation zu dem Thema erreichen können, anstatt eben, äh, ich habe den Asi und damit wieder negativ äh, das Thema zu besetzen. Äh, die Bundesregierung
0: ist nochmal negativ aufgefallen in, Ach, der letzten, in der letzten Woche, beziehungsweise ein, ein, das gleiche geführte Ministerium, das wieder das Verkehrsministerium Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, das BMVI. Ähm, jetzt nicht mehr unter Herrn Dobrindt, sondern unter Herrn Scheuer. Und ähm, genauer gesagt bezieht sich das auf eine Aussage von Herrn Dobrindt, der im Zuge des Dieselgipfels gesagt hat, dass die, die Mittel für den äh, Radwegeausbau erhöht werden. Ähm, in der vergangenen Woche twitterte der ADFC-Bundesverband dann mit Wortbruch, denn diese Gelder finden sich nicht im Haushalt.
1: Mhm. Ja, das ist mal wieder so dieses Typische, was uns äh, über den ganzen Dieselgate äh, im Endeffekt begleitet. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Spiel schon läuft, aber fünf Jahre oder so. Ha? Ja, du nicht. Oder nicht. Schon lang genug. Also, lang genug, also äh, äh, schon sehr, sehr lange. Ähm, und auch da immer nur Hinhaltetaktik und äh, äh, Beschützen, anstatt äh, Regeln durchzudrücken, durchzusetzen, so wie man es von jedem Bürger in diesem Land erwartet, dass er sich an die Regeln hält. Und äh, im Rahmen dessen hat eben der Herr Dobrindt damals versprochen, dass 200 Millionen Euro in den Radverkehrsausbau gehen, äh, in die Infrastruktur. Ja, ist schon lustig, wenn sich dann nichts im Haushalt findet. Also weniger lustig. Äh, und äh, man wieder sieht, dass äh, das wieder nicht mehr war als leere Worthülsen, ja, die da zum Besten gegeben werden. Und man das Problem eigentlich versucht, also ich finde schon, ich find das schon beeindruckend, über wie viele Jahre man das jetzt versucht auszusitzen, weil das betrifft ja nicht nur den Radverkehr oder so, es betrifft ja alle Bürger in diesem Land, sowohl die Besitzer der Fahrzeuge als auch die Menschen, die das ja ertragen dürfen jeden Tag dann, wenn sie da an den Hauptverkehrsstraßen wohnen und die Bundesregierung da mit Händen und Füßen versucht etwas aufrecht zu erhalten, wo man sich schon die Frage stellen muss, äh, ja, das ist jetzt doof, ja, das ist eine unserer Hauptindustrien, aber äh, aktuell hat man so den Eindruck, das geht alles den Bach runter und äh, wir... Bewegen unser Hinter nicht und versuchen, den Status Quo zu halten. Äh, wenn man sich die Evolution anguckt, hat äh, Status Quo behalten nie dazu geführt, dass man dann in der nächsten Runde wieder Erster war. Ja, haben wir, glaube ich, gerade auch äh, bei der Fußballweltmeisterschaft erlebt. Es ja, äh, kann verheerende Ergebnisse haben, sowas. Aber muss jeder selbst entscheiden. Ja? Also letztendlich ist es einfach, also für mich ist es einfach ein Unding. Das
2: ist unprofessionell. Das ist einfach. Also für mich stellt, äh, ergibt sich einfach die Frage, wie wir als ADFC darauf reagieren, wie wir als aktive Bürgerinnen und Bürger darauf reagieren können. Aber ähm, Und ich habe jetzt im Moment auch keine Antwort darauf, aber das war für mich nochmal so ein Zeichen, dass dieses Ministerium einfach, ja, was ist jetzt der politisch korrekte Ausdruck? Aber es ist einfach fehlbesetzt.
1: Ja, ist, Also die Bürger finden sich da nicht wieder, also da werden andere Entscheidungen getroffen. Ja.
0: Gut, CSU ist ja jetzt nicht überall gerade so beliebt, auch aus anderen Gründen, aber...
1: Ja gut, das ist ja Gott sei Dank nicht unser Themenbereich heute.
2: Ja, es ist schon unser Themenbereich, es geht letztendlich auch um Menschen. Ja, das ist richtig. Ne? Ja. Es geht um den Menschen und entweder man stellt ihn in den Mittelpunkt oder eben nicht. Und das, was das Ministerium, das ist nur ein Einzeichen, aber äh, und auch dieser Partei, das ist das, was mich aktuell wirklich wurmt. Das das mehr sagen nicht, jetzt auch nicht. Ja? Ja. genau ja, ja. ja warten wir mal vielleicht entwickelt sich auch Bonus eben noch mal
0: irgendwas vor der nächsten mal ja. werden wir alles sehen jetzt brauche ich dringend mal was Positives, das war mir heute zu so viel negativ, letztes Mal, letzte Woche Martin war... Das, da, das war doch schon positiv ja, das genug. muss positiv also. genug sein, also bitte. Letzte Woche war der Podcast der positiven Nachrichten, jetzt brauche ich mindestens eine noch, ich wurde mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass wir das eigentlich mal erwähnen sollten, in, in der, an der B1 ist das, die Ausfahren vom Rewe, wenn sich da jemand ja, die war ewig lange mit so einem richtig, richtig beschissenen Kopfsteinpflaster und die hat man jetzt mal schön gelegt, sodass das glatt ist, dass man da sicher drüber fahren kann, gut, das ist bei der einen Ausfahrt gemacht von Rewe, die nächste könnte man jetzt auch noch machen, ja. dann wäre es
1: perfekt, aber grundsätzlich... Die kleinen Dinge zählen ja manchmal, ja.
0: Genau, die kleinen Dinge machen viel besser schon im Radverkehr und dementsprechend Magdeburg gerne weiter so, ähm, ein bisschen mehr
2: an den kleinen Dingen schrauben. Eine positive Sache, ich, hab jetzt, ich muss gestehen, ich habe den letzten Podcast nicht komplett gehört. Ähm, eine positive Sache, die mir natürlich jetzt nach dem Urlaub aufgefallen ist, ist der Radweg im äh, äh, da unten an der Elbe. mit dem, Ja, Martin, Martin,
1: Martin, Martin hat den Podcast nicht gehört. Er ah, hat auch die Videos sind nicht an die Kopf. Ah, okay. Also da habe ich jetzt wirklich gedacht, so, oh,
2: da legt man jetzt aber die Messlatte hoch. Also äh, ja. alles, was jetzt neu an Infrastruktur entsteht und instand gesetzt wird, möge bitte dieses Level haben. Martin macht jetzt zur nächsten Woche Hausaufgaben und hört mal nach, was wir gemacht haben. Du brauchst auch nur das Video gucken, was da drunter steht. Yeah, okay. Also fotografiert habe ich es ja, aber äh, es war ja. schon, es ist erstaunlich, was hier dann doch manchmal geht. Und wir sind wieder
0: bei 22 Minuten 40, deswegen kann ich jetzt zwei Themen raus. Aber wir machen was kann man raus? Kann man raus? Äh, unsere Anfragen, da gehen wir nächste Woche drauf Wie
1: an. Aber Sie doch noch machen, ich glaube, unsere Zuhörer schlafen nicht ein.
0: Und machen Sie nächste Woche für nächste Woche schon mal Themen. Ach
1: so. Das also. ist schon mal, ja, das du bist ja nicht ist, da. Nee, das Problem, ja, das Problem ist nur, was wir immer festgestellt haben, ist, irgendwie wird der Themenhaufen nicht niedriger. Weil ich glaube, wir haben letzte Woche auch irgendwas rausgekattet, da weiß ich noch nicht mal was.
0: Muss ich mal nachgucken. Ja, das ist wir sammeln das alles wieder ein. Also hier geht nichts verloren. Ähm, noch eine kurze Ankündigung zu zwei Studien, die gerade laufen. Einmal ist das die Studie ähm, Radern für die Wissenschaft. Da geht es um grundsätzliche Befragungen ähm, im Radverkehr im Alltag. Genaues Thema sollten wir in der Ankündigung noch nicht nennen. Norman Touch hier schon wieder auf meinem Handy rum, um zu sehen, was der an Themen steht. Und, ähm, also, den, noch eine andere Studie gibt es gerade, die läuft vom. Ähm, vom äh, ich habe es heute erst äh, geschrieben was war das Deutsches Institut für Luft und Raumfahrt äh, nee Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt Institut hm. Verkehrswesen oder so kann sein ja beschäftigt sich mit dem nationalen Radverkehrsplanung und äh, da möchte Martin noch was drüber erzählen nee, nee ich achso nee dann, dann, dann
2: mach dafür bin ich jetzt nicht äh, vorbereitet
0: dann mache ich das ganz kurz da geht es darum dass man herausfinden will welche Radinfrastruktur bei Radfahren besonders gut ankommt und dann gibt es dort immer drei Alternativen zwischen denen man wählen kann bei verschiedene verschiedener Verkehrslasten, wie die Straße so insgesamt aus umgebungstechnischen Sachen aufgebaut ist, da könnt ihr auch teilnehmen. Beide diese Studien findet ihr verlinkt in einem anderen Beitrag nochmal bei uns und natürlich auch in den Shownotes ja. dieses Podcasts. Also nehmt teil, das äh, hilft immer, wenn sich mehr Radfahrende daran ich beteiligen. Ich würde mich so auf meinen
2: Werbeblock anmelden. Ne? Werbe oh ja, ein, ein, du hast 30 Sekunden für den Werbeblock. Mein, ne? mein Werbeblock, Na, mein, Werbeblock. Mein, mein Werbeblock. Also, wenn ihr den Podcast hört und ihr merkt, ja, ich würde mich eigentlich für den Radverkehr auch engagieren, dann meldet euch einfach bei uns. Das meintest du? Ja, klar. Ja, das ist ja ich schon positiv geworden. Hab, genau, genau, ich weiß nicht, ich habe beim letzten Jahr nicht zugehört, <lacht> ob ihr das da auch mit eingebaut habt, aber deswegen fiel mir gerade ein, das muss ja, möchte ich ja immer unterbringen, hatte ich ja mal so angekündigt. Super, Werbeblock ist um.
0: Ähm, wir sehen uns nächste Woche. Ihr habt Hausaufgaben, Studie machen ähm, und Bilder posten mit Hashtag Radurlaub. In dem Sinne, tschüss, genau. tschüss.
2: Viel Spaß. Ciao.
0: Bis dann. Tschüssi.